0: Hello everyone, welcome to s h i r l y s channel, and this is Lost and Found. 欢迎大家来到寻物启事。今天呢，我要分享一个2022我的第一阅读，第一读，那它是这个毛姆的《月亮与六便士》。其实这本书早在高中的时候就一直有听到过，当时我们。作文中经常看到有人会写，有的人这个什么抬头望着天上的月亮，有人只看着眼前地上的这个六边石。那一直有对于这本书有所耳闻，但是也一直没有嗯真正的走进它，因为觉得可能会是一本很枯燥无为的书。那正好在这个放春节的时候呢，二零二二年第一本阅读的书目无意中遇到了它。那读完这本书，最大的感受可能真的是无对平庸生活质疑，则未到达抵达之时。在以前如果没有一定的这个生活经历的时候，可能真的是很难走进这本书的。我觉得这本书非常适合对于迷茫的年轻人是一个很好的这个阅读指南，不管是在遭遇人生境遇的迷茫，或者是专业啊、工作、城市的困惑。这都是一本很棒很棒的启智者。我觉得人一生中可能经常会需要一个所谓智者的一个存在，可以为你指点迷津。有一些人会选择去询问一些所谓的算命师啊，或者去询问一些大师等等的。但是我觉得一本书会是一个非常好的启智者，因为它是一本书，它不能直接的代替你。做出回答，做出选择，他也不会站在他的眼界中给出所谓正确的建议。那他这本书他会看不到你的人生的处境，所以他避免了那种盲目建议的风险。不管你从阅读这本书中获得了什么，我相信那都是你内心的声音。你带着自己的困惑进去，看看里面的人物是如何挣扎在这个困惑中。这本书会是一面镜子，它反射出的一切都是你自己的问题跟回答。那很高兴在新年能遇到这么一本书，它可能不会直接的告诉你所有这些人生困惑的一个直接标准答案，但是呢，它可以让你意识到你是个什么样的人，走进你自己的真我，做出你本我的决定。好，那我们先来梳理一下这本书的一个故事线。呃，我个人的阅读偏好呢是一定要重尽一则故事。我记得在小时候，我买一本书，当时我很喜欢看一些西方的一个小说，因为我觉得故事线是非常的这个有波澜起伏的。那我小时候每买一本书，我都会当天一定要熬夜把整本书的故事线看完。那所以，我个人的阅读倾向是一定要有一些故事性。如果是干巴巴的大道理，可能我也抵达不了这个阅读的终点。那这本书它的故事线其实并不复杂。我读完一遍，根据我一个比较浅的一个回忆的话，我会觉得它有四部分的内容。第一部分呢是第一人称的我，这个我认识一位夫人，嗯，先。把聚光灯聚焦在这位夫人身上，她是一个非常，嗯，比较亮眼、优雅，也在社交场合比较圆滑的一个夫人。那由此带出了这个真正我们这本书的主角人物，她的丈夫后来的奇才画家。那通过这样的描写设置，你可以发现，这个画家只不过是以一个非常平淡无奇的小人物身份出现，是以夫人的丈夫富家身份，一个 nobody 的形象出现。那第二个故事点是，这个丈夫有一天突然发疯了似的离家，那很多人就会有一些猜疑，普世的猜疑就是觉得他是不是出轨了啊，跟情妇这个离家出走了。那所以，我受这位夫人之托，去远去进行一个劝阻，并且进行一番道德的辩论。这个辩论我觉得非常有意思。其实可以看到，作者毛姆通过这个我与丈夫的这个开口的一个争论，可以反射出毛姆的一些思考，关于婚姻、女性，还有一些理性啊、道德啊，以及平庸生活的一番自我的这个自我的思想的争论。那通过这样的一个争论，我们可以看到这个画家他对于他的梦想有多么的热忱赤诚，也可以看到他对于原本的这种田园式的生活，甚至以他原夫人为代表的道德生活，就有多么的冷漠。那固然，这个我肯定是劝阻无果的。那第三个故事点是关于我与这位画家的重逢，以及介绍了一。对，很有意思的一对夫妇，他们的平静生活是怎样被这位又是天才又是魔鬼画家打破的？甚至这个这对呃这对夫妇简要介绍一下，这对夫妇中丈夫其实是一个老好人，他有一些这个外貌不是非常的出色，那好不容易讨了一位非常在他来说非常棒的一位夫人，那这位夫人一开始对于要接纳。把这个画家接到家里面来接救济他，其实是非常排斥的，那非常恐惧排斥的，那最后也得到验证，他的这个恐惧跟排斥，可能是他内心是知道这个画家代表一种一种诱惑，一种会把他原本生理轨生活轨道脱离出来的这么一种破坏力，所以最后这个妻子呢是。抛弃了她的丈夫，一心要跟这个魔鬼画家，这个生活，甚至最后这个夫夫人也不知道什么原因，是惨死。那在这里可以看到，这个画家的冷峻无情是再一次得到了验证。那最后的一部分，其实他的这个故事线还是挺清晰的。最后一部分就是我们都知道，这个画家是最后离世了。那我他从复杂背景的多人口中去拼凑这个作家晚年的生活。这个作家晚年应该是来到一个比较类似于嗯荒林啊，以及一个比较自由的他想象中的一个理想国度。那多方人口中谈论他们跟这个。画家的一个交集，那拼凑出他的一个形象，以及最后又回归到了这个画家的原夫人，他对于这个画家的一个粉饰太平的一个形象再包装跟使用。那读完这一本这本书。呃，我觉得他还是一本挺不错的小说的，没有复杂的情节，但是每一个情节都溢出作者本人的思考，跟他自我的辩论。我也有看一些评论，有的评论是大力的包养了画家对于梦想的坚毅追求，唾弃平庸人生，这是我们很容易直观的感受到这个画家对于他理想、想象生活、对于艺术的追求的这种。如痴如梦的这种热忱，那也有一些评论说不太喜欢这本书，因为觉得画家肆意的去践踏这些亲情啊、爱情。那对于女性的身形象，很像一个奴隶主，过于的冷酷无情。但是我其实倒反而觉得，这个画家形象应该说毛姆就是特意以这样矛盾的形象呈现的。这个人他最极端的去追求自我，那他必然最极端的。糟蹋周遭，善与恶一般是互相依存的。如果他最纯粹的去追求一种美，也必然最纯粹的在行使着恶。那毛姆在书中也有写到，他借由这个第一人称我，也有说到，他不想单极化的去夸大这个画家对于艺术的勇敢追寻，那去美化他，把他的那个斯德巴比 K。淡化掉，他只做这个客观描述的一件事，直观的剖析给读者看。我们可以看到，这个画家他是求人得人，他很幸运。其实对于我们大众，因为我觉得能发现自己的热爱，其实也是一个很难得、很幸运的事情。甚至他能在中年看似功成名就的时候，去断然的去追寻热爱，在贫瘠中奔赴着他理想的荒林，甘之如饴。那当然，也可以说它是非常可怜的，它在物质上是难以果腹的，所以可能有些人会觉得，呃，何必呢？那它也是一个很可怜的形象，因为它总是唾弃从人类的这种温情中获得温暖，所以也可以说它是一个爱的可怜虫。那我觉得。读者读完这一个这本书，至于读者我们想要选择哪一条路，其实就是我们读者自我的一个朝圣旅程。没有人能给我们一个正确的答案。嗯，选择什么道路，我们都会去承受各自的一个结果。好，那接下来呢，我会分享一下我在这本书中截取的一些我觉得非常有感触的一些语句，我们可以一起来看一下。呃，我做了一个简单的分类。第一部分是关于这个理想浪漫部分。然后又写到，浪漫主义是对平凡暗淡生活的一种抗议。那他也有讲到，我觉得大多数人这样度过一生，好像欠缺一点什么。我承认这种生活的社会价值，我也看到了他的井然有序的幸福，但是我的血液里却有一种强烈的愿望。渴望一种更狂放不羁的旅途，这种安详宁静的快乐，好像有一种叫我惊惧不安的东西。我的心渴望一种更加惊险的生活，只要在我的生活中能有变迁、变迁和无法预见的刺激。我是准备踏上冠石嶙峋的山崖，奔赴暗礁满布的海滩的。我觉得这段话真的是写的让我。非常非常的这个心血澎湃，甚至读完这段话，我会非常渴望去翻一下他的英文原版。中文的描写已经这么的优美，我很好奇这段的英文原文是怎么写的。所以，我最近也在读他的英文版，或许如果有机会，也会做一个分享。嗯，那他也有描写到一些人是怎么样在这个社会机制中，呃。虽然是有血有肉，但是却是这个面貌模糊的活在这么一个大机制里。包括还有很有名的这一句话，可是你已经四十了，正是因为这个我才想，如果现在再不开始，就太晚了。Never too late to start a business。我觉得做什么事情都不能考虑太晚。因为只要开始做，任何时候可能都不晚。甚至这一两年，我觉得最大的感悟就是，我觉得人生中很重要的一个命题是 fear。恐惧，很多人是要跟自我的这个恐惧做做斗争的。这个恐惧一方面，可能很多人是对年龄的恐惧，对自我的一个不自信。但是，我觉得这是一个很很有意思的一个人生命题。年龄的这个恐惧是我们要去战胜、克服它的，也不能借由这个作为幌子，自我放逐、自我麻痹。嗯，那底下这句话很短，但是我觉得也很有力。我告诉你，我必须画画，我游不了我自己。一个人要是跌进水里，他游泳游的好不好是无关紧要的，反正他得挣扎出去，不然就得淹死。还有这么一句，我觉得你很像一个终身跋涉的香客。不停地寻找一座可能根本不存在的神庙，我不知道你寻求的是什么不可思议的涅槃，你自己知道吗？也许你寻找的是真理同自由，在一个短暂的时间里，你认为或许能在爱情中得到解脱。我想，你的疲惫的灵魂可能期望在女人的怀抱里求得休憩，当你在那里没能找到的时候。你就开始恨他了，你对他一点也不怜悯，因为你自己就不怜悯。你把他杀死是因为惧怕，因为你还在为你刚刚逃脱的危险而瑟瑟发抖呢。呃，我们有时候去追寻自己的热爱，经常有一句话有点像 cliche， 说这个 follow your passion， 追寻你热爱的东西。这个热爱的东西有时候是很虚无缥缈的，那有一些人就像是，不管是这个去像这个书中的画家这样子去苦寻一个虚无缥缈的幻境，这种。有好也有不好，可能一方面他脱离了现实，但是另一方面，我觉得他是不管他寻不寻得到结果，我觉得这个过程对于他来说是一个必经的旅程，也是一个很难得贴近本我的一个路程。其实读完这本书，我有点突然想到了这个《红楼梦》里面的宝玉，最后宝玉也是这样子，突然间结婚以后抛家弃。就是脱离原本的生活轨道，去追寻一种幻境。我觉得他跟这个画家是有点像的，只不过《红楼梦》他的笔墨更多的是铺垫在前期，宝玉是怎么样走上这种追寻幻境的一个路程，而这个《月亮与六便士》是把结果告诉你，然后。简单的探寻这个路程，并且，呃，也有一些篇章是放在后人他人的一个评价，带入后人作者的一个思考。好，那这些这几句呢，是我觉得关于理想浪漫很，很非常让我有所触动的。那其中它也有一些对于情感。的一些描写，我觉得也很有意思。比如说，他有说到为什么讨人喜欢的女人总是嫁给蠢物啊？因为有脑子的男人是讨是不娶讨人喜欢的女人的，非常有意思的一句话。嗯，以及还有说到很多人的一些婚姻，包括我们看一些过往年代一些。呃，长辈的他们的婚姻结合可以看到这么一句话，他说，呃，过去我认为他爱这个人，实际上只是男人的爱抚和生活的安示在女人身上引起的自然反应，多数女人都把这种反应当作爱情了，这是一种对任何一个人都可能产生的被动的感情，就像藤蔓可以附攀附在任何一株树上。说到底，这种感情是什么呢？他只不过是对有保障的生活的满足，对拥有家资的骄傲，对有人需要自己沾沾自喜，对和和对建立起自己的家庭洋洋得意而已。女人们秉性善良，喜爱虚荣，因此便认为这种感情极富于精神价值。但是在冲动的热情前面，这种感情是毫无防卫能力的。嗯，这边有说到女人们这个喜爱虚荣，我这个持有这个怀疑的态度。但是确实能看到很多人进入婚姻是，呃，他们的这种情感，其实很多是，包括我们现在看很多人去，呃，相亲啊，很多是条件的匹配。那其实很多人是一种需要一种安稳生活。那有时候我也不禁会想。难道这样子去匹配，只要任何一个人符合这个标准，我们就按先后顺序就跟他结婚了吗？我觉得这也是有点可怕的一个事情。嗯，就像这边有说的，如果有一旦有这种冲动的热情，这种感情是毫无防卫能力的。我觉得一个好的偏带有这个理想色彩的情感，应该是有排他性跟独特性的，应该不只是一种追求。安逸生活，组建家庭的一种，这个随便来一个就抓一个。那包括底下有讲，在爱这种感情中，主要成分是温柔。爱情中需要有一种柔软弱无力的感觉，要有体贴爱护的要求，有帮助别人、取悦别人的热情。如果不是无私，起码是巧妙的遮掩起来的自私，爱情包含着某种程度的腼腆跟怯懦。这句我觉得也写得非常的刻骨。有人说这个毛姆的文笔就像一个这个外科医生，血淋淋的抛开，非常直接的就给你看。我们看到有现在有很多人很难进入一段爱情感情，就是因为我觉得是不够温柔，缺少这种。去爱的需求，也缺少一种让别人走近的这么一个机会给别人，所以我觉得这个几很久以前这么盲目写的一段话，呃，可能我们到今天为止，时代是会变迁的，社会是会变迁的，但是人类的情感这些问题啊、命题啊，我觉得都是还是挺永恒的一个话探讨的话题。嗯，那他也有讲到，如果进入爱情，他要一个人离开自己的生活，专门去做一个爱人。即使头脑最清晰的人，从道理上他可能知道，在实际中却不会承认，爱情有一天会走到尽头。爱情赋予他明知是虚幻的事物以实质形体，他明知道这一切不过是镜花水月，爱他却远远超过喜爱真实。它使一个人比原来的自我更丰富了一些，同时又使他比原来的自我更狭小了一些。我觉得这句也真的写的很绝。嗯，去离开自己的生活，去专门做一个爱人。我们知道，在爱情中，可能真的是需要相互磨合、包容。你会失去一部分自我的东西，但是你也会获得对方提供的一部分。可以。所以它从某些程度会让你更加充实，确实从某些角度你也损失了不我的一自我的一部分。好了，那以上呢就是我对于这本书的一个阅读感悟跟一个分享。希望大家嗯有机会也可以拿起这本书，它的阅读时间不会很长，零碎差不多两天两个五的时间我能把它读完。Okay, so I guess this is the end. See you next time.